0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, sem bom dia, Carolina, ouvintes.
3: Bom dia, Eliane. Bom, queria que você começasse falando da repercussão dentro, e fora do governo, no âmbito político, dessas manifestações, desses atos, que foram registrados no sábado contra o presidente Bolsonaro. E se, por acaso, aquela carta né de 90 dias de governo em ações contra a Covid e, ao mesmo tempo, omissão né, do atraso da vacina, se esse balanço aí, de alguma forma, quis, em algum momento, pretendeu é, responder esses atos que ocorreram no final de semana.
2: Pois é, é aquela história, né gente, o governo é indefensável, tanto que você chega a 500 mil mortos, eu estou falando de meio milhão de brasileiros mortos, ou seja, de famílias enlutadas, né? é uma coisa macabra, e o presidente da república, Jair Bolsonaro, não deu uma única palavra, um, não fez um único gesto, é, em simpatia, em, sabe, calor humano para essas famílias e não fez nenhuma homenagem, não, nada, não, não abriu a boca para falar nada em relação a esses mortos, ele que é sempre tão loquais. né, e... Hum, e o que, que o governo faz? Em vez de falar para as famílias das vítimas, consolar as famílias das vítimas, prometer que as coisas vão ficar melhor, fazer qualquer coisa, fazer um anúncio impactante de combate aí à pandemia, não. O governo é, solta um monte de uh, lista, um monte de coisas que o governo fez contra a pandemia <risos> e para quê? Para alimentar as redes sociais bolsonaristas, como as redes sociais não têm como dizer que o presidente foi superativo na compra de vacinas, que o presidente foi superativo para garantir isolamento social, que o presidente fez campanha massiva pela máscara, como ele não fez absolutamente nada disso, ao contrário, ficou brincando de fazer propaganda para a Ema com um é, medicamento que não é aprovado em lugar nenhum do mundo contra a Covid, então se o palácio lista esse tipo de coisa para que essa aceita bolsonarista tenha o que dizer na internet, não fique apanhando sozinha. É sem, sem fôlego para dizer nada. Agora, as manifestações foram muito fortes. A gente vê as fotos, por exemplo, de São Paulo e de Brasília, foram manifestações ...expressivas, e agora com uma novidade, além das bandeiras vermelhas que remetem ao PT e as, aos sindicatos e entidades ligadas ao PT, teve muita gente também que não estava de vermelho, que não era de sindicato nenhum e que estava com as faixas, é, com as faixas fora, Bolsonaro, genocida e coisas desse tipo. E além disso, começaram a aparecer bandeiras do Brasil, né? Há um incômodo muito grande com o fato dos bolsonaristas terem, de certa forma, se apropriado dos símbolos nacionais, o verde e amarelo, a bandeira nacional, etc. Então, as bandeiras brasileiras agora estão também é, é, pintando, pipocando nas manifestações de oposição ao governo Bolsonaro. Ah, isso é importante, abre uma nova, nova era aí. Porque até aqui, nesse um ano e meio, a gente só via nas ruas ato golpista pró-Bolsonaro é, contra o Supremo, contra o Congresso, é, pedindo volta de regime militar, essas coisas todas que estão aí né, registradas pra, para a história. Mas agora não. Agora, eles fazem manifestação de um lado e os, a oposição faz manifestação de outro. E a única coisa ruim dessa história é que a aglomeração passa a entrar na ordem do dia político, né? porque... Com, as, com a, o respeito ao isolamento social, as oposições estavam amarradas sem poder ir para a rua. E agora, no balanço, eles decidiram que, olha, não dá mais para ficar em casa com os atos golpistas e motociatas e essas coisas todas na rua. Então a gente tem um novo horizonte que é povo na rua. É, a diferença entre os dois grupos É que um não usa máscara E as manifestações de é, sábado passado Naquelas manifestações Estavam todos de máscara Em todas as fotos que a gente viu Ou seja, é um tipo de é, demarcação de terreno Quem usa máscara e quem não usa máscara Por mais incrível que isso pareça, gente
1: Muito bem Vamos falar também aqui, Eliane. Aliás, só um detalhe não vi ainda se teve alguém reivindicando para o Guinness Book que essa, é, essa, esse ato aí foi o maior dos últimos não sei quantos tempos aí, isso é o maior do mundo também.
2: É, Como... pois é, né? Uhum. Eu também não vi ninguém dizendo que tinha 1 milhão e trezentos e depois vem a polícia diz que tinham 12 mil uhum. e aí vem o pedágio das motocic... motocicletas dizendo que eram, sei lá. Quantas mesmo? Duas mil e não sei o quê. É, é, essa guerra de números vai ser da internet, né?
1: E pelas contas tinha que ter três pessoas também algumas motocicletas, aí então ia ser um pouco complicado. É, queria falar com você também sobre a CPI da Covid, que está com a agenda cheia nessa semana. Mas a gente tem uma pergunta de ouvinte também pra, sobre a CPI da Covid, o caminho que ela vai tomar. Vamos ouvir aqui e daí você já comenta também, por favor.
0: É, bom dia, o meu nome é Ricardo, eu sou de Atibaia. Gostaria de fazer um questionamento para a Eliane Cantanhede em relação à CPI, pelos depoimentos e pelas uh, provas documentais até agora recolhidos. Me parece que o relatório do... Renan Calheiro será, sim, devastador, né? apontando realmente os responsáveis e até, eventualmente, é, crimes de responsabilidade civil. Agora, tendo em vista que esse relatório será enviado para o Ministério Público, cuja chefia é pró-Bolsonaro, ou no caso de uma responsabilidade civil contra o presidente Bolsonaro que teria que ir para o Congresso, e cujo presidente é o Arthur Lira, também para Bolsonaro, você não acha que isso tem uma tendência de não dar em nada? Oi,
2: Ricardo, uh, muito bem-vindo, bom dia. A sua pergunta é uma pergunta que milhões de pessoas estão se, estão se fazendo nesse momento. Eu respondo o seguinte, primeiro, é, essa lista dos 14 que eram testemunhas e viraram investigados, principalmente porque mentiram muito na CPI, é, veja bem, as medidas estão sendo tomadas. Você vê um deles, por exemplo, é o empresário Carlos Wizard, que está... É, escondido, não sei aonde, foi para o México, agora está nos Estados Unidos, sei lá. Ele teve é, condução coercitiva, é, feita pela Polícia Federal, está com pedido de apreensão de passaporte, assim que ele pisar no Brasil, ele vai ficar sem passaporte, não vai poder mais viajar para fora, e tem os pedidos de quebra de sigilo. É, então, as coisas estão... Caminhando. No caso do presidente Jair Bolsonaro, eu vou até citar a lista dos juristas que assessoram a, a CPI o Nilo Batista, que foi governador do Rio de Janeiro, o Salo de Carvalho, da UFRJ, que é quem arregimentou esses juristas, o Davi Tangerino, a Silvia Steiner, Helena Lobo da Costa e André Nascimento. O que, é que eles estão fazendo? Eles estão separando o joio do trigo, Ricardo. Estão separando o que é. É, apenas falação, apenas absurdos do presidente, apenas é, ignorância do que, é, do que é crime, do que pode ser tipificado como crime. Eles estão se separando e a CPI vai englobar no relatório final o estudo desses é, juristas. É, você me pergunta, e aí não vai dar em nada? Realmente você tem razão. É difícil a CPI entregar isso para o Arthur Lira e o Arthur Lira abrir o processo de impeachment, porque a abertura de impeachment é um processo monocrático do presidente da Câmara e o Arthur Lira é... Amigão, aliado, foi eleito com, com os ventos do presidente Bolsonaro. E a questão do Ministério Público é, é porque isso vai bater na PGR, Procuradoria Geral da República, quando envolve o presidente da República, cabe à PGR é, fazer ou não denúncia. Então, essas duas vias estão um tanto, vamos dizer, bloqueadas. Mas, Ricardo, veja bem, veja a força política da CPI. Quantos milhares ou milhões até de pessoas assistem a CPI pelos vários canais que transmitem os depoimentos ao vivo, transmitem as entrevistas ao vivo. Né, e que essas pessoas vão vendo, vão revendo os áudios e os vídeos do presidente da República contra, contra a vacina, contra o isolamento, contra até máscara. Né? Então, isso tudo tem um efeito político muito forte. Além disso, como eu anunciei no Estadão e aqui na Rádio Eldorado, há um grupo também de juristas, um outro grupo de juristas se preparando para levar o relatório eh, final da CPI para instâncias internacionais, para a Corte de AIA, que é a Corte de Direitos Humanos Internacional, e também para a Corte de Direitos Humanos aqui da Costa Rica, aqui na América Latina. Portanto, o efeito pode não ser prático de abrir um processo prático é, dentro do Brasil, mas pode haver processo, sim, nas instâncias internacionais e tudo isso tem um efeito político, mostrando para o brasileiro, será que boa parte dessas 500 mil, desses 500 mil mortos poderiam ter sido salvos se o governo e se o Bolsonaro tivessem feito a coisa certa e tivessem dado o exemplo certo? É, enfim, eu acho que é, o efeito da CPI já se faz sentir e é um efeito poderoso que continua, Ricardo.
3: Eliane Cantanhete conosco direto de Brasília. Eliane falava aqui sobre as apurações na área jurídica né de... de... Avanços que podem seguir aí pelas próximas semanas, mas nesta aqui a gente tem oitivas importantes de nomes ligados a esse assessoramento paralelo do presidente, né, de discursos negacionistas. Um deles do deputado Osmar Terra, né, Eliane?
2: Pois é, o deputado Osmar Terra é importante porque ele dizia que ia morrer menos gente do que morria de H1N1. É, ou seja, que é morrer 800 pessoas, 2 mil pessoas e tal. E agora a gente está vendo aí, né, meio milhão de mortos no Brasil. Ele ontem, inclusive, hoje, Marterra pediu desculpas. Não, pediu desculpas não. Ele nunca pede desculpas. Ninguém pede desculpas de nada. Ele apenas, é, enfim, se solidarizou com as vítimas e com as famílias das vítimas. Ele, que teve a Covid, que ficou internado e que disse, é, nesse post que ele perdeu pessoas queridas para a Covid. Ou seja, ele errou, errou uh, drasticamente e foi ele quem fez a cabeça do presidente da República para dizer que era uma gripezinha, né? Que era uma gripezinha, que, olha, deixa todo mundo ter, imunidade de rebanho, imunidade do rebanho tem um sinônimo, é, que é deixa morrer. Aliás, é o título da minha coluna de ontem no Estadão, no país do deixa morrer. Né? Então, Osmar Terra, é, que além de tudo também é acusado, suspeito, de ser o organizador desse é, gabinete paralelo das sombras ou das trevas que anula o Ministério da Saúde para fazer tudo o que o Presidente da República quer. Ou seja, tudo que o Presidente da República não quer, que é combater a pandemia. Então, amanhã, Osmar Terra é, é um depoimento muito quente porque ele tem muita responsabilidade nos erros do governo. É, na quarta-feira vem o Francisco Emerson Maximiano, que é da Precisa, uma empresa que é suspeita de lucrar com esse estado de coisas, né? com medicamentos, com vacina, enfim. é Outra coisa quente, porque uma das linhas da CPI agora é, é seguir o dinheiro, né? onde que teve aí é, desvio, gente ganhando dinheiro ileg ilegitimamente ou ilegalmente. Na quinta-feira, Felipe Martins, que é, a, a, é o assessor internacional da presidência, é aquele que foi flagrado lá, Olha só, atrás do presidente do Senado, fazendo um gesto dos do supremacistas brancos americanos. Uma coisa horrorosa, porque isso remete ao nazismo. Na sexta-feira, o Pedro Alau, que é da, da Universidade Federal de Pelotas, é um especialista na área e tem muito a ensinar aos brasileiros, tem muito a dizer dos erros do governo. Junto com ele, a Jurena, Jurema Werneck, que é da Anistia Internacional, ou seja, é, é uma semana quente de depoimentos, apesar da CPI estar tá trabalhando muito profundamente agora nos bastidores, na área jurídica, é, na, no, na tipificação, dos crimes e da responsabilização aí do governo pelo Estado de Coisas no Brasil.
1: Muito bem. Vamos falar agora de uma reclamação aí do vice Mourão, numa entrevista aqui o Estadão, ele está dizendo que é chato, né, Eliane, não ser chamado para reunião com ministros?
2: Pois é, né, o vice-presidente Hamilton Mourão, que é um general de quatro estrelas da reserva, ele disse que é muito chato, aspas muito chato é, não ser chamado, o vice-presidente não ser chamado para as reuniões do presidente da república e ele tem toda a razão é muito mais do que muito chato porque o vice-presidente lembrou que se o presidente viajar ou ficar impedido por alguma, é, algum problema, quem assume é o vice e aí ele disse como é que o vice assume sem saber o que está sendo discutido o que está sendo tocado pelo governo ele tem Muita razão, mas isso mostra o quanto a relação entre o presidente e o vice. Se deteriorou, né? Enquanto o presidente da República, além de estar à procura de um partido, pula de um por outro, por um por outro, por um por outro. Aliás, o Patriota, que é uma dessas possibilidades, é, já foi flagrado aí no fim de semana, porque recebeu 21 milhões de reais daquele orçamento paralelo, né? Do traturaço. É, além de tudo, o presidente procura não apenas um novo partido, mas um novo vice. Ele provavelmente vai trocar um general de quatro estrelas por alguém do Centrão. É isso que está aí, no, 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 vamos dizer assim, no, no foco. Agora, eu queria aproveitar e puxar um pedacinho dessa entrevista, porque ele falou muito também da questão do general da ativa, Eduardo Pazuello, que participou de um ato Uh, de um ato político com o presidente e que, é, segundo o Mourão, ele deve ter levado uma bronca ali é, a dois do comandante do Exército, general Paulo Sérgio. Mas, uh, com esse gancho, eu lembro que a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal deu cinco dias para o Exército explicar uma coisa um tanto inexplicável. Por que que o Exército... É, determinou e definiu 100 anos de sigilo para a decisão do pazuelo Meu Deus, 100 anos de sigilo é quando envolve uma guerra com outro país. Mas um Pazuelinho só é, merecer 100 anos de sigilo, sei lá, tem alguma coisa estranha nessa história. E a Carmen Lúcia quer entender, aliás, nós do povo brasileiro também.
3: Bom, Eliane, essa semana é a derradeira para a gente saber o futuro da Eletrobras no Congresso, né?
2: É, está previsto para hoje a votação decisiva, porque já passou pela Câmara, já passou pelo Senado e agora voltou para a Câmara. A medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. É, lembrando que o prazo vence amanhã se não votar até amanhã se o Congresso não votar amanhã, até amanhã a medida provisória do governo caduca, então o que, que o governo pensou? Bem se eu não tenho articulação, se eu não é, negociei direito isso, se é, teve um monte de jabuti na Câmara, um monte de jabuti no Senado, é melhor aprovar essa árvore de jabutis do que não aprovar nada. Até porque, cá para nós, né, o presidente Bolsonaro frustrou Uh, os empresários, frustrou os economistas, frustrou o mundo financeiro, porque ele prometeu mundos e fundos de privatizações e até agora necas, assim como ele prometeu reformas e a única que saiu porque estava madura, caindo já de madura, é, foi a reforma da Previdência. A reforma administrativa subiu na árvore junto com o jabutis e a reforma tributária também. Está um jabut, jabuticabal por aí.
3: Muito bem. Eliane, vamos ficar de olho nesses assuntos que você bem listou aqui para a gente, também no que vai acontecer em relação ao avanço da pandemia e da vacinação, né? E se essa rinha aí de,
2: de governadores vai continuar também. Obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.